0: Vous êtes sur RTL.
1: Les audits à parole sur RTL
0: avec Amandine Bego.
1: Vous
2: avez la parole dans un tout petit instant au 32 10 comme chaque jour sur RTL. Avant cela, l'essentiel de l'actualité. C'est jour de repos aujourd'hui sur le Tour de France et une bonne nouvelle sur le front du Covid. où les coureurs ont été testés négatifs. C'est ce qu'annonce l'UCI, l'Union cycliste internationale. À l'Assemblée nationale, séance agitée en perspective avec la motion de censure déposée par la NUPES. Elle sera votée cet après-midi. Peu de chances, on le rappelle, d'aboutir puisque les et le Rassemblement National ont, ont annoncé qu'ils s'abstiendraient. Puis, le grand titre, euh, euh, aujourd'hui, c'est aussi cette euh, vague de l'heure qui s'abat progressivement sur euh, tout le pays. Euh, Louis Baudin, ça ne fait que oui. commencer, si j'ai bien compris
3: Exactement. Alors on va essayer d'être assez euh, organisé pour vous donner une prévision. Pourquoi Parce qu'en fait ça va dépendre des régions. Alors tout d'abord dans le sud-ouest, c'est là où effectivement la chaleur va déjà, la forte chaleur, hein, parce que la chaleur il y en aura partout, mais les fortes chaleurs vont s'installer dans le sud-ouest cet après-midi avec des températures qui dépasseront déjà les 35 degrés. Et dans ces régions du sud ouest dire entre Bordeaux, Toulouse, jusqu'au pied des Pyrénées, ces températures très élevées vont accompagner toute la semaine. Donc on retrouvera des valeurs qui dépasseront les 35 degrés quasiment tous les jours. Ça vaut pour mardi, mercredi, jeudi, peut-être un peu moins vendredi, également pour le week-end prochain. Dans les régions du sud-est, là, on sera compris entre 30 et 35 degrés une bonne partie de la semaine. Ça fraîchira un petit peu, on sera un peu moins chaud entre jeudi et vendredi. Et dans la moitié nord, là, c'est beaucoup plus nuancé. On va avoir de la chaleur pour la journée d'aujourd'hui, pour la journée de demain. Mercredi sera la journée la plus chaude. On franchira les 35 degrés dans la moitié nord également. Mais entre jeudi, vendredi et samedi, nous allons revenir à des températures plus raisonnables, entre 25 et 30 degrés dans ces régions du Nord. Et puis, et puis première tente pour euh, dimanche et lundi prochain, là, de nouveau, un épisode de forte chaleur pourrait concerner la France. Mais vous savez, toute ma prudence n'est pas 5 oui. ou 6 jours, donc on en reparlera. Et c'est toujours trop tôt, Louis, chaleurs. pour parler de canicule ah ben oui, en tout cas, les seuils du canicule, vous savez ce que c'est, ce sont des températures élevées la nuit et le jour, trois jours consécutifs. C'est plus de 21-22 degrés la nuit dans les régions du sud et plus de 35 degrés l'après-midi. Alors on va voir si on atteint ces seuils. Dans le sud, c'est possible, peut-être entre mardi et jeudi, dans le sud-ouest, dans la moitié nord. Pour l'instant, on reste un petit peu en dessous de ces seuils.
2: Et on suit tout ça de très près. Merci à vous, Ah oui, oui,
3: ça, de jour en jour, on affine. Hein. Ouais.
2: Mondial Piscine, spécialiste près de chez vous pour concrétiser vos rêves de piscine.
1: 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Voilà, vous connaissez le principe chaque jour sur RTL. Vous avez la parole, on discute, on débat en champ, ensemble de l'actualité. On accueille, pour commencer, Olivier. Bonjour Olivier.
4: Oui, bonjour Amandine.
2: Vous vouliez parler de cette idée, ce ballon d'essai. C'est ce que nous disait tout à l'heure Martial You, lancé par Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, eh qui, qui envisage de faire payer plus cher l'électricité et le gaz aux plus riches pour continuer à aider ceux qui, qui en ont besoin euh, ça vous plaît
4: pas, ça bah, C'est pas que ça ne me plaît pas, mais si Monsieur le Maire avait voulu nous diriger tout droit vers un système soviétique, il s'y prendrait pas autrement, parce que à chaque fois c'est pareil, c'est les classes qui sont intermédiaires, parce que c'est pas c'est pas les, les, les plus huppés hein, qui vont encore mettre la main à la poche, hein, c'est toujours c'est les intermédiaires qui vont être obligés de. De, de banquer quelque part pour pour ceux du dessus du, du dessous et puis ainsi de suite quoi donc il y a un moment le problème c'est que bah, c'est déjà fait ça c'est pas c'est pas c'est pas nouveau quoi c'est euh, c'est ce que c'est ce qui est mis en place depuis depuis pas mal de temps sur pas de problématique et ça il y en a un peu ras-le-bol oui il y en a un peu ras-le-bol parce qu'après on vous sort des des poignons de dingue euh, enfin vous voyez les belles expressions mmh. mais justement mais tout ça ça va où toute cette man cette, cette man parce que les, les bonnes questions à un moment faudrait les poser mais tout tout ce qui est collecté franchement ça va où vous parce êtes artisan, dire... vous, c'est ça Oui, mais enfin, je veux dire, moi, je me considère comme un salarié. Je veux dire, je fais partie des, je fais partie des gens qui font tourner le pays. Et mmh. il y a un moment, on sent bien que là, peut-être que euh, là, là, je pense qu'il y a une ligne, une ligne plate, c'est parce que les gens sont sortis des deux, des deux scrutins. Là, on est dans les, la période, la période vacances. Mais alors, j'espère je, je, me tromper. Mais alors, au mois de septembre, octobre, ça va être juste un carnage au niveau, au niveau, aux manifestations. Si, si on part comme ça, de euh, euh, toute façon ils ne pourront pas tenir 5 ans comme ça. C'est pas possible. Vous,
2: vous vous seriez prêt à descendre dans la rue pour euh, protester contre ça
4: Bah euh, oui, non mais même pas que, même pas con, que contre ça. On ne tient pas compte. Eh bien le soir de le soir de, de Monsieur de, en, en l'occurrence de Monsieur Macron, il a compris. Il va tenir compte des Français. En fait, il se fout des gens. Là, il y a eu les élections. Je suis pas plus nuts que qui que ce soit. Ouais. Il y a quand même des gens qui se sont exprimés. On, 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 on se fout des gens. Euh, on, on est en Il y a eu plus de 50% d'abstention. Donc à ce moment là, de 50%, on se dit scrutin caduc, on, 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 on élimine et, et on, on représente quelqu'un. Enfin, je veux dire, il n'y a plus rien qui tourne rond dans ce pays, quoi. Et là, la cerise sur le gâteau, encore. Alors, c'est pas cerise sur le gâteau, c'est ballon d'essai. J'aime bien ces expressions, n'importe pièce On, 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 on jolive les choses, ballon d'essai. Mais pourquoi faire Pour faire encore, pour dire encore une fois, les plus aisés ou ceux qui, éventuellement, ont la possibilité de mettre la main à la poche, bah, vous allez la mettre, mais un petit peu plus en profondeur. Moi, 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 ça commence à m'agacer sérieusement. Oui, vous, voilà. vous
2: êtes artisan, je le disais. Oui, euh, Est-ce que vous, sans indiscrétion, vous pouvez nous, nous dire combien vous, vous gagnez par
5: mois
4: euh... bah, L'artisan, en fait, en fait, l'artisan, euh, ce qui gagne par mois dire, ce, serait, ce serait, on va dire le, le restant de l'année divisé par 12. Oui. Donc c'est vachement, vachement variant, on va dire. Et mais pour avoir une
2: idée, pour savoir, vous feriez partie de ceux qui qui payent. Bah face...
4: Moi, je suis dans la fourchette dans la fourchette, on va dire, 500, 2000 euros, parce que je pourrais prendre des fois certainement plus, mais je 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 mets aussi, je regarde un petit peu euh, le, le, le futur, le futur. Voilà, tout ça. Non, voilà. Mais je veux dire en termes, en termes de de, 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 de de vision et en termes de, de comment, de de, de 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 projection pour le pays. Euh, je pense que n'importe quel citoyen, alors, est capable de faire ce que ces gens-là font en ce moment. Euh, Excusez-moi de dire ça, mais quand on voit ce qui sort, euh, ben moi, je, 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 ouais, je, je commence à avoir un petit peu, quelque part, euh, un petit peu les boules. Voilà, oui, oui. Qu'est-ce si qu'il faudrait vraiment... faire
2: sur ces prix du gaz
4: ben, mais, mais vous n'avez pas l'impression que c'est un retour de boomerang, ça Il y a quelques mois en arrière, en arrière que ce soit le gaz et l'électricité, on, voulu...
2: on a dit. Euh, oui, ben, et puis on, on a voulu absolument énergie... faire
4: plier quelqu'un, on a voulu faire plier quelqu'un, on allait voir ce qu'on allait voir, on y a mis des sanctions. Ah oui, mais il fallait peut-être voir un petit peu plus loin parce que le retour de, le retour de boomerang, encore une fois, bah voilà, on, le prend, on le prend là et on va peut-être le prendre pour certaines personnes en fin d'année.
2: On hein, est pris au que... piège par les sanctions euh, prises contre ah, Poutine moi, je, je
4: pense. Mais alors, ce qui, est, ce qui est le plus énervant dans tout ça, c'est qu'il y a encore un mois en arrière, euh, non, 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 mais messieurs, dames, les citoyens, n'ayez pas peur, on n'aura pas de problématique de, 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 de gaz, d'électricité, tout va, tout va être euh, en termes d'approvisionnement, en termes de, 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 de je veux dire, consommation, il n'y aura pas de problème. Et puis là, on a changer de le fusil d'épaule donc il faudrait quand même aussi à un moment euh, que ces gens-là nous disent réellement euh, ce qu'il en est parce que si on menait enfin je veux dire en tant que père de famille ou en tant que chef d'entreprise si vous menez euh, 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 votre structure ou votre famille comme c'est la banqueroute quoi c'est juste un truc de fou euh, Olivier voilà. je vous propose
2: de rester euh, avec nous on va euh, mm -hmm. accueillir Cédric dans un tout petit temps euh, pour parler euh, aussi de ce projet autour de la facture de gaz vous restez avec nous à tout de suite sur RTL
1: les auditeurs ont la parole Amandine Bégot. Le grand quiz de lait. Stéphane Oui. Attention, top Qui est l'auteur du livre Les Misérables euh, Je sais pas. Quelle est la couleur du cheval blanc d'Orica Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Amandine
6: Bego.
1: Et Laurent, bonjour Laurent. Bonjour Amandine, ça bonjour
6: va? à tous. Bienvenue, bah bienvenue oui, pour cette belle merci. semaine. On va continuer de passer des chansons en France ah, bah oui oui
2: oui. Et puis Pascal Pro nous écoute, il m'a ah dit. Ben bah oui. Enfin je sais pas si vous écoute là, mais en tout ah. cas voilà. Donc on va mettre Michel oh musiques. Là. On va, on va mettre Michel
6: Damien Tord, Pascal s'il nous écoute. <rire> Damien qui est au taquet. J'ai déjà hâte. <rire> vous avez la parole jusqu'à 14 h 30 ou 32h10. Et continuer de réagir sur la page Facebook de l'émission RTL. Les auditeurs ont la parole. Se dirige-t-on vers une facture d'électricité de gaz en fonction des revenus Êtes-vous prêt à payer plus cher pour aider ceux qui ont moins de revenus, justement. Écoutez ce que disait hier le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, sur SCI.
7: Il faudra, à partir du 1er janvier 2023, que sur l'électricité et sur gaz, on aide davantage ceux qui en ont besoin, mais pour qu'on puisse le faire, et il faut aussi qu'il y ait des augmentations pour ceux qui peuvent se permettre ces augmentations.
8: Ça veut dire que à partir du 1er janvier, la facture de gaz sera dire, à la tête du client, en fonction de la feuille d'imposition Ça veut dire qu'on tiendra compte du niveau de revenus des
6: personnes Qu'en pensez-vous Cette idée vous dérange-t-elle La moyenne va-t-elle être encore pénalisée Risque-t-on de créer de nouvelles tensions Nous attendons vos appels dès maintenant au standard 3210 0
2: Et on en parlait juste avant la pause avec Olivier qui est toujours avec nous. Olivier, on va accueillir Cédric si vous le voulez bien. Bonjour Cédric.
9: Bonjour.
2: Vous nous appelez de, de Moselle. Ça vous fait réagir cette histoire de facture de gaz et d'électricité potentiellement indexée sur les revenus
10: Ah oui, oui mais quand j'ai vu ça, j'ai bondi en fait. Pourquoi dit, pourquoi Parce que en fait, ça va toujours être les mêmes qui vont payer. Quoi, en fait. euh, la classe moyenne, la classe moyenne supérieure. Euh, nous, on n'a jamais d'aide. Je me perds dans la classe moyenne supérieure, on va dire. Vous, Et, vous euh, gagnez combien
2: euh, juste pour avoir des. Euh...
10: Bien euh, en net, en brut
2: <rire> Je ne sais pas en net, en brut. Je ne sais pas si vous avez euh, euh, un compagnon, je... une compagne. Euh, oui, le, fo euh, le foyer fiscal. Le...
10: Allez, on va avoir à peu près 6 000 euros.
2: 6 000 euros à deux Oui. Net oui. D'accord, avec des enfants. Je... Oui. je vous oui, pose oui. plein de questions, mais c'est pour essayer de comprendre. Combien d'enfants
10: euh, ben Deux. Un en grade alterné, un grand qui fait des études et, euh, et, un, et un jeune en, en primaire.
2: Bon, vous conviendrez que c'est très au-dessus de la moyenne des salaires euh, et malgré tout, vous nous dites que euh, c'est compliqué.
10: Non, je n'ai pas dit que c'était compliqué. Mmh. J'ai dit que je n'étais pas d'accord. Je n'ai pas dit que c'était compliqué. Euh, j'ai dit que je ne suis pas d'accord. Pourquoi mmh. ça serait toujours à classe moyenne supérieure Moi, je n'ai aucune aide. Mmh. J'ai aucune aide. Et je travaille, euh, je, 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 je gagne bien ma vie, mais je travaille beaucoup. Vous euh, faites quoi comme métier hein. Donc je travaille à Luxembourg, c'est pour ça que je gagne bien ma vie. D'accord. Mmh. Hein Donc euh, on aurait le même salaire là-bas. Mmh. Mais euh, à un moment donné, c'est toujours les mêmes qui payent. Je ne ah. suis pas d'accord à un moment donné pour que ce soit toujours les mêmes qui payent. Euh, moi, je paye, encore, je paye encore la taxe. On paye en, 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 les taxes d'action, euh, taxes en siège, je paye encore.
2: Oui, encore cette année, et ce sera supprimé euh, l'année voilà. prochaine pour, pour la taxe voilà. d'habitation. Euh, mais, mais vous comprenez qu'il faut bien aider euh, les, les plus modestes à faire face à, ça être, euh, aux épris de l'électricité ou du gaz, ou vous dites qu'il ne faudrait pas les aider tout court
10: ben, eux, ils eux, à la rigueur, on peut les aider, mmh. mais, mais on ne va pas taxer les autres. Pourquoi moi je paierai mon électricité plus cher pour aider, euh, pour aider les gens qui gagnent un peu moins que moi
2: Oui, sauf qu'à un moment j'ai envie de vous dire, Cédric, qu'il faut bien que quelqu'un paye. Oui, mais. Euh, pas vous.
10: Pas moi. En tout cas, euh, on est dans un, dans un système d'assistama mmh. qui ne peut pas fonctionner.
2: Olivier, vous êtes d'accord avec Cédric
10: ah mais tout à fait d'accord, je vais me
4: rebondir, je vais peut-être pousser un petit peu plus et, en, en, et enfoncer le clou. Il y a un moment, il y a une certaine catégorie de personnes, je suis d'accord, les accidents de la vie, tout ce qu'on veut, ça peut exister, mais il y a un moment, il faut que certaines personnes se prennent en main et puis retournent au travail. On ne peut pas, comme dit l'a dit l'auditeur précédent, on ne peut pas constamment mettre la main à la poche. L'assistanat, en fait, on, a, on, on est en train de créer une, depuis, depuis déjà pas mal de temps, une société d'assistanat. Alors et, après, et, et, je vous et,
2: arrête, parmi ces gens oui. qui, qui, qui toucheraient euh, ces, ces aides, il y a aussi des gens qui travaillent, hein
4: Bien sûr, mais oui, mais alors justement, euh, j'aurais tendance à... Là, on peut dire, mais que fait la police hein Enfin, que fait le gouvernement Parce que c'est trop facile de se défausser. C'est comme... Je, prends, je vais vous prendre un tout petit exemple. La semaine dernière, on entendait Mme Borne euh, inciter les, les patrons et les, enfin, les chefs d'entreprise à, à comment à augmenter les salaires. Mais c'est tellement facile de distribuer là qui ne nous appartient pas. Enfin, je veux dire, il y a un moment il faut arrêter. C'est trop facile, comme l'a encore dit l'auditeur le, 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 juste avant moi, mais on est, on est dans la société... Euh, bah on, en fait, c'est pour ça que tout à l'heure je dis, on, on, on se dirige vers un, vers un système à la soviétique, on veut que tout le monde soit pareil. Mais moi, ça ne m'aime pas du tout que mon, mon voisin roule en Mercedes et puis que moi, je sois simplement en Peugeot et vice-versa. Il ça, 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 y a un moment, il faut, faut, faut quand même... Ça, faut, quand on se lève le matin, il faut quand même arrêter un petit peu de tout le temps, tout le temps, tout le temps se faire tabasser, euh, taper dessus et, euh, au niveau des contributions. C'est quand
10: même de fou. Euh,
2: c voilà. Cédric, dans un monde euh, idéal, celui que vous souhaitez, qu'est-ce qu'on fait Donc, On a la flambée des prix de l'électricité, euh, les prix du gaz, ça va a priori continuer, en tout cas, c'est pas prêt de, de baisser tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait On arrête avec le bouclier euh, tarifaire
10: Mais, Le problème, le problème qui, qui se présente devant nous, c'est un problème que vous et moi, là, on ne va, va pas le régler maintenant. Mmh. C'est quelque chose qui a 20, 30, 40 ans. On a désindustrialisé.
2: Désindustrialisé, je vous aide.
10: Voilà, voilà, désindustrialisé la France. Et maintenant, euh, on, on se réveille. On se réveille.
2: On paye la facture de ça aujourd'hui.
10: <rire> non, non, non. Moi, je ne suis pas d'accord. Hein. Moi, je ne suis pas d'accord pour payer la, la connerie des autres, hein, des politiques. Il fallait se réveiller avant. Hein. Je, oui, sauf
2: qu'aujourd'hui, ça... on est face à ça. Qu'est-ce qu'on fait alors vous allez me dire je ne suis pas président de la République ni Premier ministre, mais...
10: Euh... Oui, non, mais je ne suis pas d'accord pour moi de payer, de payer pour les autres. Et, encore, c est, c est... Et malheureusement, j'ai envie de vous dire, je vais, je vais rebondir sur le, le SMIC. Le, notre problème, il est où Notre problème, il est qu'on a un SMIC trop bas.
2: Mmh.
10: Le SMIC au Luxembourg, vous savez combien il est Non. Il a 2700 euros brut.
2: 2700 euros brut, le SMIC. Ah oui mais sauf qu'on nous dit tout le temps que si on augmente enfin c'est ce que disent donc à certains euh, si on augmente trop le SMIC la France perd en, en compétitivité c'est faux
10: c'est faux, non c'est pas, pas vrai c'est vraiment pas vrai, il faut remettre les gens au travail on est dans une société d'assister, mais vous regardez autour de vous on, on, on paye les gens à plus rien faire Alors après, le,
2: le taux de chômage n'a jamais été aussi bas
10: oui, mais, 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 mais ça c'est des chiffres c'est des, des chiffres ça le taux de chômage, il est aussi bas. Mais que, quels sont les emplois Vous êtes contente si demain, vous, vous avez des enfants et que vos enfants, ils vont gagner
5: 1300
10: euros mmh. Et ils ne seront, seront pas au chômage. Le CA 1312, ou je ne sais pas quelque chose. Mais Moi, il est hors de question que mes enfants ils, ils, ils fassent des études pour être au SMIC. Hein, je vous le dis tout de suite. Mais hein. du coup, ils font...
2: Enfin, J'essaye juste de comprendre... Euh...
10: C'est une mentalité.
2: C'est toute une mentalité euh, à changer selon
10: vous. C'est toute une mentalité française à changer.
2: Bon, merci beaucoup euh, Cédric, aussi à, à Olivier. Euh, on va changer de sujet dans un tout petit instant, parler des, des autoroutes. Faut-il ou pas baisser le prix des péages Vous dites quoi d'ailleurs, euh, Olivier, Cédric Cédric, peut-être
10: ah ben, Les autoroutes, c'est toutes les concessions. On, on, on paye de plus en plus cher hein, les autoroutes et euh, Vous qui voyagez avec le privés. Luxembourg,
2: mieux ici en France, non C'est ce que nous disait tout à l'heure euh, notre spécialiste.
10: Ah non, 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 non. Les, les, non, non, non. Mais je ne peux pas vous parler du Luxembourg. Dans ce cas, là, il faudrait que vous m'appeliez exprès pour ça. Euh, vous allez travailler, vous allez sur les autoroutes au Luxembourg ou sur les routes au Luxembourg. Euh, on est dans un autre monde là. Mm. Mais là, il faudrait que je fasse une émission exprès pour ça. <rire> Mais c'est pas, pas le sujet. C'est pas le sujet. Mais euh, non, non, elles sont pas mieux et elles sont, elles sont gratuites. Bon, elles sont gratuites au Luxembourg
11: Ben oui, bien sûr.
2: Ah ben alors, si ça vous ennuie pas, vous restez avec nous, Cédric, et on, on en reparle juste après la pause. On accueillera okay. France et Christophe euh, autour au justement du sujet des eaux de route. tout de suite.
11: Jusqu'à
1: 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Toutes les heures, RTL vous propose une édition complète sur les dernières évolutions de l'actualité. Et à tout moment, vous pouvez retrouver les dernières informations de RTL grâce à votre enceinte connectée en disant Alexa les
1: auditeurs ont la parole.
0: Amandine Bego. National 7. Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome. Aspire. À c'est une petite dédicace 3, 4, pour
2: Pascal Pro, 7, alors qu'on s'apprête à parler euh, 7, des 7, sociétés d'autoroutes.
6: Oui. Oui, le ministre des Transports, Clément Beaune, appelle toutes les sociétés d'autoroute à faire un effort sur leur prix, à faire un geste. Mais est vraiment possible Peuvent-elles faire ce geste Laurent Ecke, expert des questions de mobilité, était l'invité de RTL Midi.
4: Si c'est un geste, il ne peut être que commercial. En tout cas, le ministre effectivement lance une phrase. On peut être un petit peu surpris d'ailleurs. Parce qu'il y a eu déjà des précédents d'autres ministres des Transports ou d'Écologie qui avaient demandé un gel des tarifs, par exemple, en 2014 ça a été possible. Donc imposer quelque chose aux sociétés d'autoroute, non. Par contre, que les sociétés prennent l'initiative de faire un geste, ça, ça leur incombe et c'est possible éventuellement.
6: Allez-vous emprunter l'autoroute pour vos trajets cet été, vous rendre sur votre lieu de vacances Combien payez-vous par exemple sur cette distance Nous attendons vos appels dès maintenant au standard 3210.
2: Et on va accueillir France et Christophe dans un tout petit instant. Avant cela, Cédric, juste avant la pause, vous nous aviez appelé pour les euh, gaz et électricité, euh, mais vous travaillez euh, avec le, le Luxembourg et vous me disiez, euh, là-bas, les eaux sont gratuites. Alors, euh, oui. on va resituer tout ça. On est sur un pays beaucoup plus petit que la France. C'est peut peut-être plus, plus simple est... de, de mettre en place la gratuité.
10: Oui, je, je, vais, je vais pousser. Donc, les autoroutes sont gratuites et le Luxembourg a été le premier pays au monde où. Tous les transports sont gratuits. C'est-à-dire, vous montez dans le train, c'est gratuit. Vous montez dans le bus, c'est gratuit. Vous montez dans le métro, dans le nouveau euh, métro euh, à Luxembourg, c'est gratuit.
2: Et, et ça, c'est financé euh, avec les aussi. impôts
10: ah Oui, ah oui les impôts, je paye beaucoup d'impôts. Ouais, hum. Effectivement, on paye d'impôts. Plus que vous ne payeriez euh, en France A priori, oui. Ouais. Bon, mais Donc, j'en paye plus. Mais c'est tout un état d'esprit. Et pour rebondir... Euh, Peut-être que les sociétés d'autoroute, il faudrait regarder les bénéfices qu'elles font, si elles font des milliards et des milliards. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'augmenter les tarifs Le problème, c'est dans la société actuelle, euh, on, on regarde toujours le profit pour euh, les actionnaires. Mmh. C'est tout ça qu'il faut changer. C'est l'actionnariat, c'est ouais, vraiment euh, toute une mentalité à changer.
2: Merci beaucoup, une en tout cas. une mentalité
10: qui n'est pas bonne en France.
2: Merci beaucoup Merci à Cédric de nous avoir appelé au, au 3210. Bonjour France.
10: Oui, bonjour
2: et Vous nous appelez, vous, du, du Nord. Oui,
9: euh, tout à fait.
2: Et vous avez décidé de bouder les, les autoroutes, c'est ça
9: Oui, en fait, euh, j'ai toujours l'habitude. Je n'ai jamais pris l'autoroute euh, payante euh, pendant les vacances. Hein. Moi, j'estime euh, j'aime bien prendre mon temps. Et, et, et ça a aussi le coût euh, hein, qui... Qui me dit de ne pas faire un budget aussi, donc je préfère mettre ce budget-là dans un bon resto que dans, que dans les paysages
2: Et ça, vous avez voilà. toujours fait ça euh, oui. depuis, depuis des
9: années Moi, depuis des années, je suis partie en Ardèche aussi. Euh, en fait, J'ai toujours pris les petites routes, les nationales. J'ai pris notamment euh, une, petite, une petite portion de la nationale 7. Mmh. Ça, ça, va...
2: ça vous a rappelé Et, des souvenirs quand on voilà, a. Ouais. Et,
9: on voit du paysage, c'est plus que l'autoroute, c'est monotone. Euh, beaucoup de gens qui pensent comme moi. Que, euh, évidemment, c'est plus long. Hein, la, la, le trajet est plus long. Hein, mais, euh, on met un homme pour aller sur le roi je mets 10 heures de route. Hein, beaucoup, Dix heures de
2: route Et, et par l'autoroute, ouais. vous mettriez combien de temps
9: oh, Peut-être euh, 7 heures, tout comme ça. Ouais, mm -hmm. tout, euh, ouais, et, après, il fait passer souvent par Paris. Euh, et c'est là on perd du temps aussi. Mm -hmm. Donc... Euh, non, ben je, je longe la côte, je passe par euh, la, la basse Normandie, la haute Normandie, euh, côté de Rennes, et j'en descends vers C'est des routes euh, superbes par là. Euh. Je vais là, pour le... GPS, Voilà, et c'est Le plaisir je... de... Voilà, de voyager. Plaisir, voilà, oui. Bon, allez, on commence sur la route. Hein. Les vac... temps, Dès
2: ouais. lors que vous quittez la maison, c'est comme ça que ouais. les vacances commencent.
9: exactement. Ouais.
2: Euh, on va accueillir, prendre si vous le voulez bien, Christophe. Bonjour Christophe. Oui, bonjour. Et vous nous appelez vous de, de Seine-Maritime et vous non plus, vous ne prenez pas l'autoroute.
11: Non mais ce que je viens d'entendre là, c'est exactement la même philosophie. Enfin voilà quoi. Moi euh, c'est ouais, pareil je ne prends plus l'autoroute, c'est fini pour les vacances, plus du tout. Mais depuis quand En plus, il y, une... bah, y a une arnaque. Parce ah. que moi j'ai alors moi je suis artisan, j'ai un morgon, j'ai une chère pour partir l'été euh, en vacances. Je le transforme en camping car et je pars en vacances avec. Mmh. Euh, donc je suis pas plus gros qu'un SUV euh, énorme qu'on voit avec des grosses roues de vin et je paye 20% plus cher. Déjà ça c'est une arnaque <rire> déjà parce que mes pneus sont même plus petits que les SUV mais je paye plus cher. Je me savoir savoir pourquoi et pourquoi comment euh, ça que se fait du? ça. Hein ah ben bah parce que je suis en classe 2, je suis pas en classe 1 comme les VL. Pourtant j'ai un permis VL, c'est moins de 3 tonnes 5, il fait à peine 7 de long, et c'est pas plus gros qu'un gros 4x4. Mais qui voilà. décrète
2: ça enfin, J'imagine ah bah, que ça sur votre dépend, carte moi. grise il y a marqué euh, quelque bah, chose C'est une
11: camionnette, voilà, c'est une camionnette. Mais on a toujours dit que les camionnettes payaient plus cher que les voitures. Donc moi je prends pas l'autoroute et puis je m'en porte pas plus mal. Et contrairement à ce, ce qu'on nous dit, on nous rabâche. Euh ça j'ai testé parce que je le fais je conduis beaucoup avec l'ordinateur de bord mmh. sur mon fourgon en conjoint Ah
2: ben bah bien sûr parce qu'on va moins vite le déjà
11: car, le carburant non mais on nous dit reprise machin tout ça ah. euh, voilà euh, on consomme moins on, le prix du carburant est pas du tout le même
2: C'est moins euh, cher comme hors vu, de hors de l'autoroute. Bah voilà, bah voilà.
11: Mmh. comme j'ai vu sur votre page Facebook si vous arrêtez pour boire un diabolomant euh, vous le payez 1,30€, vous ne le payez pas 4€. Euros. Mmh. Euh, moi, j'ai vu quand même des bouteilles d'eau euh, à une époque où je prenais l'autoroute euh, pour partir en vacances. Euh, des bouts d'eau à 8€ euros quand même. 8€, là, 8 euros a... la bouteille d'eau Ah oui, j'ai vu des bouteilles de 1,5 litre à 8€. Attendez, c'est énorme là. Ah bah, bah prenez l'autoroute. C'était où, euh, où ouais.
2: Ah bah oui, non, mais je prends l'autoroute, mais... c'est régulièrement. J'ai vu vous 3€, à 3 euros, euros, euh,
11: mais 8€. 8 l'autoroute euh, à 8 et l'autoroute à 9. Hors de prix parce que ça mmh. serait bien question et les gens se battent pour la bouteille d'eau donc euh, qu'est-ce que vous voulez fait une chaleur crever par là <rire> et oui des, des choses mais c'est alors c'est moins
2: prix. cher c'est voilà. sympa euh, en revanche ouais. vous êtes d'accord c'est plus long
11: bah oui mais euh, c'est quoi enfin, qu'est-ce que c'est que comme dit votre auditeur précédent quand on part en vacances c'est quoi perdre une heure
2: ah oui non mais puis c'est pas ah, forcément perdre une heure puisqu'on gagne euh, côté des paysages bien, on, on s'arrête euh, quelque part par un coup oui
11: et à générer ce genre de choses-là, je vais vous dire, c'est les locatifs. C'est-à-dire mmh. ça 15 16 heures maxi, à 18h il n'y a plus personne. Donc les gens, ils partent comme des cinglés. Euh, et puis je vais vous dire, moi j'ai eu un grave accident il y a 6 ans. En voulant, euh, comme tout le monde, voilà, j'ai eu une vie d'agité où je suis parti comme un cinglé, parce que je voulais aller voir un truc et il y avait 6 heures de route et je suis parti euh, de bonne heure le matin, euh, même trop tôt, en fait, euh, sans avoir déjeuné et tout ça, trois heures après, je me suis endormi, j'ai fini dans un smirmorque. Et ça, je peux vous dire ça m'a guéri. Ça a été fini, je suis sorti vivant, je me suis dit plus jamais, je me prendrai l'autoroute comme Anglais euh, parce parce il faut être là à telle heure, il faut être là à... Donc maintenant, moi je roule tranquillement, je dépasse pas les limitations, je roule au régulateur, quand il y a des portions à lit, c'est bien. Après si je vois qu'il y a un patelin qui est sympa, bah, je m'arrête de là, parce que, que maintenant même sur les nationales, vous ne percez plus les villes et les villages, mmh. puisque souvent ils sont... Euh... Il voilà, faut dernière, prendre les, les
2: départementales donc...
11: Non mais même la nationale, hein. vous sortez en fait de la nationale, j'ai eu l'exemple ailleurs, il y a une ville qui est très jolie qui s'appelle Partenay, Avant oui. on y pensait systématiquement quand on allait en vacances. Maintenant on y pense plus. Et ben, j'étais avec ma femme, j'ai dit bah tiens, Partenay c'est une belle ville, on va y passer, on y est rentré, bon on a. Alors, oui, on a perdu, entre guillemets, perdu trois quarts d'heure. Mais on, on a eu un truc sympa. Et puis, on a rentré, donc on s'en foutait. Quoi. Je veux dire, la vie, c'est. J'ai traversé des, des endroits qui étaient superbes, que la plupart des gens ne connaissent pas. Quoi. Allez, Alors restez que,
2: avec là, nous, euh, Christophe. On, on va faire une toute petite pause et on vous retrouve dans un instant. À tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole.
0: Amandine Bégaud. Là, c'est Max et Eddy, artisans du bâtiment, 20 ans de mai. Alors, je peux vous dire qu'au niveau expérience, on ne leur fait pas. Ils le connaissent, leur métier. Bon, ce qu'ils peuvent avoir en peinture, en revanche, c'est la hausse des prix et les problèmes d'approvisionnement.
3: Voilà pourquoi Bricoman leur garantit les meilleurs produits en quantité.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Damien, vous êtes très très en forme. Damien Bessio qui est avec nous en régie.
6: Bonjour Amandine, bonjour, bonjour à tous. Bonjour Damien. Vous euh, vous, vous pas?
2: surpassez. J'adore. Ah bah alors. On parle du prix
0: des
2: péages de l'autoroute et on va se faire comme ça une petite playlist sur la route des vacances.
6: Allons avec vous, Laurent. J'étais oui. sur la route toute la sainte journée. On passe commande dans l'émission Damien, c'est fait que Je note. <rire> vous pouvez nous appeler au 32 jusqu'à 14h. La vague de chaleur s'installe progressivement sur l'ensemble de la France.
3: Il fait chaud!
6: C'est plus ma playlist.
1: Voilà.
6: On était à Toulouse avec Patrick Tégéraud tout à l'heure dans RT midi. Des températures au-dessus de 40 degrés sont attendues dans le sud-ouest. Le météorologue Alix Roumaniac était l'invité de la newsroom RTL ce matin avec Stéphane Carpentier.
3: On ne devrait pas, d'après nos collègues de Météo France, battre des records comme on a pu avoir en 2019, des records absolus. Par contre, ça a commencé ce week-end et cette hausse de température de ce week-end va se poursuivre jusqu'à du 36-38 degrés localement car tout d'abord dans le sud-ouest et la vallée du Rhône et puis progressivement dans le courant de la semaine, cette, cette zone de très forte chaleur va, va gagner le, le nord de la France pour atteindre a priori un pic le week-end prochain.
6: Vous travaillez à l'extérieur et vous changez votre rythme de travail. Nous attendons vos témoignages au standard 3210 0
3: j'étais sur la, route, ah. toute la...
2: Je ne vais pas chanter parce que je chante pas, ah bon mais... Euh, oui, oui. À
6: d'ici oui. la fin de la, de la chanson, c'est <rire> ah obligatoire.
2: Arrêtez, arrêtez, on va garder ce beau soleil. Euh, nous sommes avec Christophe, toujours, euh, qui ne prend oui. plus euh, l'eau route. Vous nous visiez, c'était assez beau d'ailleurs, euh, des loges ah de ben. la lenteur. Euh,
11: oui, on des, on il faut savoir prendre sont... son temps. Alors, c'est l'âge de la lenteur, hein, on ne le peut attendre. <rire> Mais euh, voilà, bon, alors, en plus, c'est vrai que moi, je suis un adepte. J'ai une voiture de collection, ce qui aide. Et quand euh, bah, jamais je prends le temps, je, viens, je prends que des petites routes, petites balades, on est voilà, quoi, on s'arrête, on... la vie, c'est ça. Quoi. Je viens, tout faut arrêter tout de... à l'heure,
2: on était avec Laurent Equet, qui est spécialiste des questions de mobilité, et qui nous disait, attention quand même, euh, les petites routes, que ce soit les départementales et les nationales, c'est plus dangereux que l'autoroute.
11: Ouais, enfin attendez, ça euh, c'est aussi un, un truc qu'on entend euh, tout le temps, il euh, y a des belles nationales maintenant, après il faut faire attention, faut rouler comme partout, savez, euh, moi, je me suis endormi sur l'autoroute à 130 km heure, <rire> c'était aussi dangereux, hein. après le, le, le danger vient aussi la plupart du temps des comportements des conducteurs, et pas des la mécanique, et pas de l'état la, de, la, de, de la chaussée... Euh. Vous n'avez jamais entendu parler de quelqu'un qui part en tonneau parce qu'il roule dans un lit de boule. Donc, c'est soit il a fait attention, soit il est sur le téléphone. De toute façon, En plus, moi, je suis en fourgon, donc je vois beaucoup de choses. Je suis un petit peu au-dessus
2: des autres. Un petit peu au-dessus, vous voyez comment ça se passe Et... dans les véhicules. Les
11: bah, ah, bah, c'est compliqué. Vous avez une voiture qui roule à 40. 50 sur une nationale qui part à droite, qui part à gauche, quelqu'un qui s'exploite. Qui était au... au téléphone. Ah, ouf. <rire> donc voilà, après, le comportement, le danger vient des conducteurs et pas du, pas du reste. Euh, voilà, donc euh, c'est pas plus dangereux. Après, il faut faire attention, voilà, comme tout. Mais par contre, voilà, quand on roule, on est peinard, surtout quand on joue du temps comme il y a là. Euh, moi, j'ai qu'une autre, c'est de partir, quoi, et de me dire, euh, voilà, je vais. Là, je veux dire, je pars en Bretagne. Vous partez
2: où En Bretagne
11: Ouais, je pars en Bretagne, du côté, du côté de Carnac. Très donc, bien. Euh, Vous partez le... quand Là, dans une dizaine de fois. Euh, et le souci, en fait, c'est que <rire> c'est... Il y a peu de national pour aller en Bretagne, mmh. vu que c'est l'A84 et que... Alors, en plus, elle est gratuite, donc c'est bien. Mais alors après, en mais, Bretagne, il euh... n'y
2: a pas d'autoroute, si je me Eh si oui, non mais je veux dire,
11: si on veut aller euh, en Bretagne... On... Voilà, je suis descendu, euh, comment on appelle ça, euh, en Charente, et mmh. remonté l'année dernière, tout par la nationale. Pas près du tout d'autoroute, ah, j'ai tout remonté par la nationale. J'ai mis 8 heures hein. Mmh. J'habite à côté de Rouen, j'ai mis huit heures, donc ça. Et puis, euh, et puis, on était pour. Euh, j'ai traversé, j'ai traversé des départements que je n'avais jamais traversé de ma vie. Euh, et puis voilà quoi, c'est. On... enfin je sais pas, comme disait votre auditeur, moi dès que j'ai le pied dans ma véhicule, c'est... Vous êtes déjà, ben, déjà en vacances, en vacances. Euh, Christophe,
2: accueillir Elisabeth bonjour Elisabeth, bonjour vous nous bonjour. appelez d'Indre-et-Loire alors vous ça. vous êtes, j'ai pas tout bien compris mais vous êtes obligé de prendre l'autoroute, racontez-moi
12: Ah ben, on n'est pas obligé, mais enfin c'est quand même un peu plus rapide mais attention, on fait toute vitesse sur l'autoroute mmh. c'est plus rapide et moins fatigant parce que nous allons en Italie. mais il y a 40 ans, nous allions toujours en Italie au même endroit, vous voyez, c'était des mmh vacances familiales. Il y avait la voiture de mes parents, nous avec les enfants, les cousins. Bon, et à l'époque, il n'y avait pas tant d'autoroutes et en plus, il n'y avait pas de clim de voiture. Alors, c'était beaucoup plus pénible. Mais là, maintenant, bah, bien sûr, on prend l'autoroute à Tours et puis, on enfin, en deux étapes, on va jusqu'à Chamonix. Et alors là, à Chamonix, attention, il y a le tunnel du Mont-Blanc à passer. C'est toujours le truc avec mes enfants qui ont une autre voiture. Enfin, on ne se suit pas, on se, on se téléphone. C'est à quelle heure faut passer le tunnel parce qu'autrement on attend deux ou trois heures entre monde, oui. voilà, donc on se lève alors à Chamonix, on se lève vers 4h du matin, 5h du matin et on reprend l'autoroute italienne pour arriver à Lignano, c'est en entre Venise et Trieste et voilà, mais on prend l'autoroute parce qu'il faut avouer que cette année, alors là c'est un budget énorme un Bien budget. sûr.
2: Vous, vous avez euh, comparé avec les années précédentes puisque vous avez l'habitude d'y aller
12: ben, C'est mon mari qui fait le budget oui. et j'ai vu sa tête <rire> donc je lui ai dit dit, bah, écoute, on, fera, on invitera moins, on n'ira pas au restaurant, on fera mmh. moins de pizzeria, on, on fera une pizza sur la plage où on mange, on a de la chance d'être là-bas, mais c'est certain qu'on va faire des sacrifices ailleurs parce que c'est un, un, un budget énorme. Et avec l'essence en plus, alors l'essence, on fait le plein avant de partir à Superu ou un truc comme ça. Quand on arrive à Chamonix, on sort et là, on fait le plein dans un autre Superu mmh. ou un truc comme ça, vous voyez. Et puis, alors ce qu'il y a, c'est qu'arriver sur place, à Lignano, on ne prend jamais la voiture. Après. Parce que que vous la, 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 la plage, la plage et puis est puis c'est les vacances, la plage est tout près, donc il euh, n'y a pas il a pas de problème. Mais il faut avoir Alors nous on prend l'autoroute, je trouve que c'est quand même beaucoup moins fatigant, si vous voulez, pour son trajet, on ne va pas vite. Vous mettez
2: combien de temps pour faire tour bah, jusqu'à votre destination Pour
12: Chamonix, on, si vous voulez, on part vers 10h. Nous, parce que maintenant, on est un peu vieux. Les enfants partent plus tôt. Nous, on part vers 10h et on arrive là à Chamonix entre 17 et 18h. Vous voyez Mais on ne s'arrête jamais Mais là, dans là, c'est les... que la
2: moitié du voyage, on est d'accord Ah, bah, que la
12: moitié. Après, on prend le, le Mont-Blanc. Donc, l'année dernière, on s'est assez vite, on s'est élevé... élevé tôt. On est l'hôtel le plus près, vous savez, du tunnel. Oui. Et puis... Le lendemain, le lendemain, c'est, je trouve ça très long parce que je sais pas, il fait chuit. On prend, on prend l'autoroute. Alors là, on s'arrête. Pour le petit. En France, on s'arrête pas sur les aires d'autoroute, parce que mmh. je prends puis d'abord, c'est hors de prix, puis c'est pas agréable, on se repose pas, on prête dans la nature, j'ai un petit... Je fais un pique-nique trois étoiles, enfin, je fais de la cuisine, un pique-nique, bon, donc on ne s'arrête pas, j'ai des boissons fraîches et tout. Le lendemain, en Italie, alors là, nous sommes, nous avons passé le Mont-Blanc, ce sont les vacances, donc on s'arrête toujours pour prendre notre petit déjeuner un peu plus loin de Courmayeur, où nous allons croissant croissants à la crème, oh. donc c'est déjà l'Italie, et puis on euh, une autre fois, mais et puis après euh, de, que deux fois, mais très, très rapide.
2: Non, on va faire le calcul, Elisabeth. Essayez de voir combien vous mettriez de temps si vous preniez pas l'autoroute. Et on, on va regarder ça vite euh, pendant la pub. On se retrouve juste après. À tout de suite.
0: Les auditeurs ont la parole. Amandine Bégot et 21, partenaire officiel du Tour de France, vous offre chaque jour deux vélos électriques d'une valeur de 1300 euros
1: chacun. Pour vous inscrire et tenter votre chance, rendez-vous dans l'une des 950 agences immobilières. Sans Les auditeurs ont la parole. Amandine Begaud.
5: coucher de.
0: Michel Thor Michel oh, Thor oh, ça, Vous n'écoutez <rire> pas ces si, ah, ben, l'émission Pourtant
2: là, je vous écoute bon. euh, Hommage donc à Pascal Praud C'est ça Un absolue de Michel Thor euh, On va Laurent changer de Essier. registre On va changer oui.
6: de, de playlist Parlons de nos professeurs ah, Quels souvenirs gardez-vous de vos enseignants L'un d'eux vous a-t-il marqué Florence une directrice d'école, a reçu le 30 juin pour son départ en retraite la visite surprise de Julien Clerc. Le chanteur est venu lui rendre hommage avec un bouquet de fleurs dans son école Jean Monnet à Vincennes dans le Val-de-Marne. Et Julien Clerc est venu interpréter « manuel une chanson dédiée aux institutrices devant tous les élèves et les enseignants. Quel enseignant vous a marqué pendant votre scolarité Si vous avez un message à faire passer à votre ancien instituteur, institutrice, oui, ces mots sont tellement beaux, bah appelez-nous au 3210.
10: Mademoiselle qui m'avait appris la lecture et la poésie.
6: Les
2: jolies femmes de vous la fontaine. De, institut,
6: euh, ah, madame Morisseau au CP et en terminale, mon professeur de sciences économiques et sociales, monsieur Maurice. Donc,
2: madame Morisseau qui vous a appris à lire.
6: Et ouais, exactement. Et et reste, un... de... ah, bah, elle était formidable. Madame, euh, madame Oudier-Ronceau hein, ah, euh, tous... de Madame Moi, je me souviens de madame
2: Dérissard <rire> en ah, CM1. Elle était extraordinaire ouais. euh, parce qu'elle nous mettait, euh, elle mettait les tables en U, par exemple, à l'époque, ça se faisait pas. Enfin, on laissait les tables deux par ouais. deux, vous voyez ce que je veux dire, dans une classe. Elle, elle avait fait un grand U pour qu'on qu bouge, qu'on voilà, on était en CM1 et c'était assez révolutionnaire pour les pas, bah c'est ça. Oui. Voilà et ça m'a marqué. Ça nous marque tous. Euh, Appelez-nous si vous avez donc un, un enseignant ou un, un instituteur euh, qui vous a marqué. Pour l'instant, on parle vacances. Et autoroute, avec euh, cet appel lancé par le, le gouvernement hein, pour euh, faire un geste envers euh, les automobilistes. Euh, Elisabeth, juste avant la pause, vous nous disiez oui. que vous partiez pour euh, l'Italie depuis Tours. Alors, je me suis amusée. Alors, ça ne oui. va pas être très scientifique, mais j'ai fait ça sur mon téléphone. Oui. Ça fait à peu près 1350 euh, oui, bah, km, c'est ça, ça voilà. Donc, moi, mon <rire> GPS me dit qu'effectivement, si vous passez par l'autoroute, vous mettez 12h25 minutes, voilà. 21h46 par les petites routes
13: voilà. euh,
12: on double presque le, le temps. Ah oui, oui. Oui, ouais. oui oui et puis je trouve quand même que c'est plus dangereux mmh. parce que l'autoroute c'est quand même bon, c est, c est moins dangereux mais il faut avouer que les tarifs sont exorbitants mmh. Parce que, même pas pour, pour aller en vacances par exemple pour deux tours pour aller à Paris Bon, si vous prenez la voiture, l'autoroute, l'autoroute, c'est hors de prix. Mmh. Donc, c'est plus simple de prendre un, un train. C'est euh, que la... le train,
2: c'est pas forcément euh, donné non,
12: non, mais, non plus. Non, mais on prend les billets, si on peut, un peu à l'avance, mmh. vous voyez. Mais quand vous réalisez que l'avion, Naples ou tout, euh, non Paris-Naples, ou Paris-Rom, bien sûr, il faut aller à Paris. enfin, on peut se débrouiller avec le train, avec des tarifs. Euh, bon, mais le Paris-Naples, paris, paris -Naples, par exemple, moi, j'en trouve à pas 100 euros. Vous voyez ce que je veux dire pour alors ah bah pourquoi
2: vous n'y allez pas en.
12: Ah, ben bah ça, les enfants nous en disent, maman, prenez, nous on prend en voiture et vous prenez l'avion. Mais parce que pour moi, le. Enfin, avec mon mari qui, qui est quand même plus jeune, mais enfin j'ai un de mes fils célibataires qui conduit, qui donc on se, rempla on se remplace. Mais pour moi, le... rien que déjà le départ sur la route, ce sont les vacances. Ça
2: fait partie des vacances. Vous
12: voyez ce que je veux dire. Mais je comprends voilà. complètement. Voilà, ça fait partie des vacances. Alors, comme je dis aux enfants, vous. Alors, nous partons avec des munitions. C'est ce que j'ai des munitions dans la voiture. Oh ben parfois les sandwichs à boire, c'est ça. Voilà, mais voilà, exactement des boissons fraîches, voilà. Comme ça, on ne s'arrête pas sur les airs d'autoroute. Mmh. Non, non, on s'arrête sur les airs où c'est ombragé, où il y a des arbres et on se repose. Et voilà. Ça vous et coûte dit...
2: moins cher et je suis sûre que c'est meilleur. Ah ben bah complètement,
12: oui, parce qu'attention, <rire> nous, nous. <rire> nous avons des crumbles aux pêches, hein, comme des sières. Ah oui <rire> Ah oui Dès
2: que Vous faites des crumbles individuels pour le... Voilà.
5: Non, voilà. mais bah, moi je vais sûr. partir en
2: voyage avec vous Elisabeth. Ah
12: oui. ben bah voilà, je vais aller, mais les enfants sont fous parfois, parce que quand ils m'ont... Il maman, qu'est-ce que tu... J'ai dit, bon, et les petits-enfants, ils sont ravis. Ah bonne maman, tu fais ci, maman, tu fais ça. <rire> bon, et vous partez quand Elizabeth. Alors nous, nous partons, mais on, on part le 22, 22 juillet, le oui, 22, 23 juillet, et on revient, on passe trois semaines. D'accord. Parce qu'après, je repars en Italie en septembre, faire une cure à nos termes, fin septembre. Je suis très... On part en voiture aussi Ah non, non, là ah. on prend l'avion Paris-Venise, comme c'est à, à côté de Padoue. Donc on prend Paris-Venise, mais alors là, attention, les, les vacances, c'est huit jours euh, super agréables. Enfin, les autres aussi. Hein. Oui, il y, y a les vacances idéales
2: et les vacances pour vous aussi, j'ai bien voilà, compris. Voilà,
12: mais où on va à l'ino là, ça n'a pas changé depuis 40 ans. Mmh. Parce qu'on avait, on y a été pendant 20, 15 ans quand les enfants étaient petits avec mes parents et tout. Et il y a quelques années, un de mes fils m'a dit, écoute, maman, on retourne là-bas, la page était super, on verra. On a retrouvé la même agence, les mêmes locations et rien n'a changé. Ça et les plages sont extraordinaires. Bon, puis c'est en Élie, alors c'est très agréable. Bon, voilà. merci beaucoup, Elisabeth. N'hésitez pas mais à en faire en un place, petit. Les autoroutes sont hors de prix, exorbitants, et peut-être qu'il faudrait voir, je ne sais pas, les actionnaires sais rien. Vous savez, j'y connais rien moi. moi, mais il faudrait faire un effort, de, 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 peut-être de ce côté-là.
2: En tout cas, que... le gouvernement, d'après vous, a raison de demander aux, à ces et... sociétés de faire un geste.
12: Il a raison, mais ça ne servira à rien, d'après moi. Parce qu'ils n'ont jamais, jamais fait un geste. Jamais. Alors mmh. donc, euh, je ne sais pas s'ils vont en faire un. Hein.
2: Mais beaucoup, en tout cas, Elisabeth. Oh, on vous embrasse. Passez Alors, de très belles vacances. Oui. On va accueillir Sophia. Bonjour, Sophia.
13: Ah bonjour. Alors elle est adorable, Elisabeth, mais j'ai cru qu'elle n'allait jamais être. <rire> ben
2: oui, mais fait... oh, c'est parce que je la relançais aussi. Ça, ça, ça fait du bien. Ah ben,
13: ouais, il fallait arrêter des pièces aussi, madame. <rire> bon, en attendant, madame Bégaud. Oui. Est-ce que vous allez, pas m... vous allez me laisser un petit peu la parole parce Mais que bien quand sûr. Je déconne, ça me coûte une blinde déjà. Euh, et euh, j'aimerais bien pouvoir. On vous, vous a, a, a rappelé, Sophia. Donc oui, mais quand j'appelle avant qu'on qu que, que ça décroche tellement vous êtes victime du succès, mais en attendant je suis victime de ma facture. Euh, voilà. Euh, donc <rire> donc les dire... autoroutes
2: trop cher c'est ça, ça vous empêche bah, de partir en vacances
13: Non seulement c'est trop cher. Si y a un directeur commercial qui veut m'embaucher, moi je cherche justement un poste atypique qui me ressemble. Donc j'en je, je, profite pour glisser le message. Mais bien sûr que c'est trop cher, Madame bégaume euh, euh, C'est trop cher, tout est cher. On est pompé. On carbure pour tout, c'est tout le temps les mêmes qui casquent, que ce soit EDF, que ce soit le carburant, l'énergie. Moi j'ai d'énergie à revendre, je veux bien travailler, mais à chaque fois que je postule, euh, voilà, bah, euh, c'est au revoir, voilà. Donc vous voyez, on pourrait parler de divers sujets, mais là, entre autres, l'autoroute, moi mon autoroute des recherches, bah, euh, au bout du tunnel, mais en attendant, concernant effectivement l'autoroute, c'est exorbitant. C'est exorbitant et on va pas en plus se taper des départementales. Mais ça va pas, non. C'est ce que je disais à votre petite standardiste adorable. Enfin, petite, pourquoi petite d'ailleurs Non, mmh. votre standardiste tout court, euh, on ne va même pas prendre notre pot de chambre pour aller euh, pour, 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 pour faire pipi euh, euh, dans, dans la voiture. quoi, faut arrêter. Donc, il faut arrêter de nous pomper. Donc, le gouvernement, euh, moi, je ne sais même pas si ça s'appelle un gouvernement, euh, moi, ça me dégoûte. Tout me dégoûte, tous mes cœurs. Vraiment, je le dis, tout me dégoûte, tous mes cœurs. Voilà, donc j'en ai ras le bol parce que on fait nos courses, c'est exorbitant. On va pour mettre du carburant, c'est exorbitant, et on nous demande de bosser jusqu'à 55 ans. Moi, je veux bien. Hein. Alors, c'est pas, je pas cas parfait. Jusqu'à ce que s'en suive, hein, mais faudrait me donner un travail. Et comme ça, j'aurais peut-être les moyens de mettre du carburant dans ma bagnole. Alors, pour, la, la voiture, pour revenir et... au, au, au prix de l'essence,
2: Sofia. Euh, donc, vous n'allez pas partir. Vous auriez pu partir en vacances, et vous n'allez pas partir à cause des prix. Non, mais moi,
13: madame, ça fait 200 ans que je pas en
2: vacances. Je vous dis, le non, carburant, je, je même vous pose pour la aller
13: question. faire des courses, je ne peux pas en déjà d'une part, mais par contre, Madame, pour aller en vacances, je vais peut-être partir, je suis en train de réfléchir, comment donc euh, si j'avais pu y aller à cheval, il sera allé à cheval, faut il que jeter un cheval, mais je n'ai pas les moyens de m'acheter un cheval. Non mais blague à part, euh, oui je vais partir au mois de septembre. Probablement je vais partir un peu, euh, mais c'est c'est voilà, c'est j'ai j'ai fait le calcul de tout. Euh, mais je vais partir un peu, mais on va être deux pour pouvoir faire moite moite, quoi. Mais c'est honteux. C'est honteux, c'est honteux, c'est honteux, parce que, euh, voilà, j'ai plusieurs euh, raisons pourquoi je suis révoltée comme ça. Mais bien sûr que je vais prendre la voiture, euh, ma voiture qui a déjà 12 ans, mais qui est bien entretenue. Mais l'autoroute, c'est cher. C'est devenu très, très cher. Avant, c'était cher, mais là, c'est devenu exorbitant. Donc voilà, mais il faut bien euh, que je prenne euh, un moyen de locomotion. Je suis partie au même endroit au mois de mai. J'ai pris le train. Parce que pour ça vous une a coûté semaine, moins cher? me taper 2000 bornes. Voilà. Est-ce que ça vous a coûté
2: moins cher de prendre le train ou
13: bah, Chère Madame, en fait, il euh, faut être gestionnaire, hein, économiste. Donc euh, moi, en attendant, partir une semaine et me taper 2000 bornes à retour J'ai préféré prendre le train. Après, j'ai loué une petite voiture, qui m'a coûté 100 balles la semaine. Mais là, c'était exceptionnel. Encore une fois, on était deux. Mais euh, j'ai trouvé ce bon plan. D'ailleurs, voilà, j'ai tellement prié Dieu Qu'il m'a trouvé un plan Et donc voilà, Mais je suis sincère avec vous, ça m'a coûté 100 balles La location de la voiture euh, C'était une voiture qui avait 20 ans mais qui était très bien Et ça m'a permis de faire mes déplacements Parce que là où j'étais, il a fallu que j'aille voir des défunts Et euh, pour y voir, il faut une voiture J'étais dans les Pyrénées-Orientales Et si j'avais pas eu de voiture, c'était mort enfin, C'est le cas de le dire Mais en attendant je vous assure que c'est de la folie. Il faut, euh, il faut arrêter quoi. il faut, faut arrêter, faut arrêter de nous faire euh, la misère comme ça. Et, 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 et je vous en prie, ma chère Madame Bégaud j'ai un béguin pour vous. Vous êtes adorable. Mais ne dites plus aux auditeurs combien ils gagnent, parce que c'est, c'est pas bon de leur demander ça. On n'a pas, pas envie de le dire. Euh, et... Sofia,
2: il n'y a aucun souci, bien sûr, vous n'êtes pas obligée de le dire, comme vous n'êtes oui, pas, pas obligée de question, nous dire le que métier. C'est une question qui est tabou, enfin, qui est, qui est même pas tabou, qui est dérangeant. Mmh, et bah les gens, non, je, je quand les on parle je Ils vous pas
13: vous... Je peux voilà juste quoi. Vous, vous répondre vous ou pas, pas combien vous gagnez, quoi. Alors, vous je peux vous juste vous
2: répondre Trouve on parlait, je, je, vous, je vous explique pourquoi j'ai posé la question tout à l'heure. On parlait facture de gaz et d'électricité et l'un des projets du gouvernement c'est qu'une euh, partie de la population paye plus cher le gaz et l'électricité pour aider l'autre. Je voulais juste ouais, savoir ouais, si la bien, personne qui nous a... Il y a des trafics dans tout, mais ça ne sert à rien de demander. Je bon,
13: eh n'ai ben, rien contre vous, moi je, je vous adore. Mais vous avez, vous avez un besoin viscéral de savoir combien les gens gagnent. Demandez à qui gagnent beaucoup d'argent. Euh, les gouvernants, justement, combien ils gagnent. Et que, comment ils utilisent le entre autres le vôtre, le mien, etc. Mais pas aux auditeurs quand ils appellent de vouloir absolument savoir combien ils gagnent, que ce soit l'artisan, Pierre-Paul Jacques, on s'en fout, que le gars il
2: gagne 6 000, vous ne savez pas ce qu'il a payé à la fin du mois, on s'en fout. C'était euh, juste madame, pour ça, euh, ça qu'il faisait partie des gens qui allaient ou pas payer plus cher la facture d'électricité c'est pas là-dessus qu'il faut bah, juger les gens, madame. Mais je ne le jugeais pas, je ne faisais qu'échanger avec non, lui. Non, et encore une fois, j'ai pensé à cette idérale
13: de carburer, à vouloir savoir combien les gens gagnent. Pas c'est plutôt ce qu'on de boule moi et aidez-moi à en trouver un. Eh bah ben écoutez, l'appel a
2: été lancé, ça et on reprendra contact avec vous pour savoir précisément bien sûr ce que ce que vous cherchez, voir comment on, on peut vous aider. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir appelé, Sofia. On va marquer une toute petite pause. Euh, dans un instant, dans un instant, de quoi parle-t-on Tiens, on va parler des enseignants. Est-ce que vous vous souvenez d'un du, instit ou un, un prof qui vous a marqué Ce sera juste après la pause. À tout de suite sur
1: Les auditeurs en
0: Amandine Bego
1: le livre de votre été.
0: Méfiez-vous des anges d'Olivier Ball. À Los Angeles, un journaliste infiltre la secte la plus redoutable des états unis Elle vous promet l'éternité, mais vous réduit à néant. Méfiez-vous des anges d'Olivier Ball. Un thriller diabolique, un livre XO.
1: Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Oh. Oh non. Ça
6: fait longtemps. Monaco. Ah ouais non. La tu Que tente de relancer mi Pascal depuis 4 ans. bon alors Pascal est en vacances, laissez-le en vacances. Hein
2: <rire> Laurent parle de quoi J'ai promis qu'on parlait ah bah, des instituts dans oui, un instant.
6: on va parler des enseignants. Quel enseignant vous a marqué au cours de votre enfance Appelez-nous dès maintenant pour témoigner au 3210 et justement puisque vous êtes Monaco 28 degrés à l'ombre, si vous avez la chance d'être en vacances au camping, à l'hôtel sur la route, appelez-nous pour nous raconter l'ambiance sur place. Allez-vous principalement chez des proches cet été Parents, enfants, beaux-parents, belles-sœurs. Vos frères, ont et tantes, allez-vous partir? Allez, vacances en famille! Ah, c'est pas toujours euh, facile! Bah, hein. avec la belle-mère, pas toujours évident! Hein, oh, moi que...
2: j'ai une belle-mère sympa, mais.
6: Ah, parce qu'elle vous écoute, c'est pour non, ça! On hein. sait
2: jamais! <rire> non, mais si, si,
0: si, elle est très sympa en plus!
6: <rire> Alors, est-ce que c'est toujours une réussite? peut y avoir bah, de l'animation au bout de deux ou trois jours!
0: Heureusement <rire> qu'il y a pour foutre l'ambiance! Euh, heureusement, avec votre transenterrement! Heureusement qu'il y en a pour sortir des conneries! Vous êtes pas regarder merde! Hein.
6: Si vous avez pour habitude de partir en famille, eh appelez-nous au 3210. Dites-nous comment ça se passe. Le soleil. Oui, il y en a.
2: Il y en a du soleil et il fait chaud. Il va faire très chaud cette semaine. Louis Baudin nous le confirmait tout à l'heure. Bonjour Joseline. Bonjour. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Vous nous appelez de Gréou, les Gréou. bains. Gréou. Oui. Très bien. Et, et euh, vous, il fait combien de degrés chez vous, là, aujourd'hui Vous savez ou pas euh,
5: Il fait 32 degrés, pour le moment. Bon. Et euh, vous redoutez beaucoup plus euh, Oui, je pense, oui. Mais ça va, ça va rester entre 32 et 33. Ce mmh. euh, week-end, nous montons sur Montélimar, et là, il risque de faire un peu plus un peu chaud. Plus chaud ouais. mmh. vous, vous craignez la chaleur ou euh, bah, C'est-à-dire que nous, nous restons, euh, nous restons dans, on est au camping, mmh. on reste dans le mobil on mange plus tard, on fait une, peu, un peu, une petite sieste au frais, on a l'air conditionné. Et ensuite, dans l'après-midi, nous, nous partons à euh, piscine où on, on plonge pour nous rafraîchir un petit peu mmh. dans l'eau, et ensuite nous faisons des, bala des balades en fin d'après-midi. Donc vous, vous réorganisez votre journée différemment oh. pour pas trop
2: subir euh, cette oh, chaleur.
5: Oui. Tout à fait. Bon. et le matin, bon comme nous sommes à Creou, nous sommes sur thermal, mmh. donc euh, bon, on est un peu au frais quand même pendant pendant la cure. Bon et ça gâche pas vos vacances oh, Pas du tout, mmh. pas du tout. Non non non. Bah, nous on habite Dunkerque, donc le soleil ah, oui. ça nous fait du De bien.
2: <rire> C'est pas moi qui l'ai dit. <rire> Je vais
5: pas me mettre à dos.
2: Bon, ceci dit, à Dunkerque aussi, euh, bon, il fera sans doute moins chaud, chaud. Euh, mais il fait très chaud euh, plus que oui. d'habitude.
5: Oui, tout à fait. Mais les, nos amis sont contents. Vos amis qui sont là-bas nos, nos amis dunkerquois sont très contents d'être euh, euh, avec euh, un peu de chaleur. Mmh. Et d'ailleurs, euh, j'ai mes camarades de chorale, euh, les Salt and Pepper, qui continuent quand même à faire des, des concerts. Et bon. Ça ne les gêne pas de chanter. Bon, Vous on nous les faites les un autres.
2: peu de pub au passage, vous avez bien raison. Voilà, vous leur faites un peu de pub. Bon, oui. Profitez mmh. bien de, de ces vacances. Vous restez combien de temps en vacances Vous allez à Montélimar ben, après, là, vous nous disiez Nous
5: sommes là depuis le 22 juin mmh. et nous remontons sur Montélimar le 14 juillet. D'accord. Et nous remonterons après sur d'un 4 le 19. Bon, et eh
2: bien profitez bien. Vous allez faire quelque chose particulier pour le 14 juillet ben, On sera
5: sur la route on sera sur la route, euh, parce que le lendemain, on a un mariage. Donc, euh, peut-être qu'on verra un peu le feu d'artifice de Montélimar. Bon, merci beaucoup, en tout cas, Joseline, oui, oui. de nous avoir appelés. Profitez bien
2: de ces jours de, de vacances. On va re se retrouver dans un tout petit instant. Un point sur l'actu, ce sera avec euh, Sébastien Rouxel. A tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole. Amandine Bégot. Comme ça, comme ça. Sold Home Salon, c'est une large gamme de canapés et fauteuils dessinés par les plus grands designers.
2: Il est 14h. Et les trois infos à retenir avec vous,
14: Sébastien Roxel. Bonjour Sébastien. Ah, re bonjour, re-bonjour re re bonjour, Amandine, bonjour à tous. Sortez les, les ventilateurs et les brumisateurs. La nouvelle vague de chaleur s'installe, elle s'annonce particulièrement intense. On va avoir jusqu'à 37, 38 degrés cet après-midi dans le sud-ouest et ça va empirer dans les prochains jours. Fort heureusement, les leçons de c ont été retenues dans les maisons de retraite. Le plan bleu a été déclenché. Explication de Yann Beboulot, il est le président des EHPAD Philogéris.
0: On va vérifier que nos équipements de climatisation sont opérationnels. On effectue des contrôles dans les chambres des résidents. Évidemment, une stratégie d'hydratation régulière de nos résidents. Les personnes qui sont à domicile peuvent évidemment appliquer les mêmes gestes, s'habiller légèrement et avec des vêtements. Ça nous arrive très fréquemment d'accueillir des personnes âgées qui sont à domicile et qui viennent profiter de nos espaces rafraîchis.
14: Par Léon Cassette, demain le mercure continue de grimper. On aura 27 à 29 degrés près de la Manche, 30 à 36 degrés partout ailleurs, jusqu'à 39 localement dans le sud. La deuxième information à retenir, c'est cet appel lancé ce matin sur RTL, appel lancé par François Molins, le procureur général près la cour de cassation. Après le rapatriement massif en France de femmes et d'enfants détenus en Syrie, 35 mineurs et leurs 16 mères, c'était la semaine dernière, il demande le retour de tous les enfants de djihadistes. Ces fonds
3: qui sont français, dont certains sont nés là-bas mais d'autres pas, ils n'ont rien demandé. Ils subissent une situation dont ils ne sont pas responsables et ils subissent une situation qui met en danger, je pense, leur santé, leur sécurité et leur éducation. Ils ont des droits, et je pense que l'État a à leur égard aujourd'hui une obligation de les ramener, puisqu'ils ont notre nationalité, et les ramener tous. Je me souviens qu'en 2018, ici même, sur oui. RTL, François Mollins, vous étiez inquiété que ces gens soient des bombes à retardement. Oui. Vous n'avez plus cette crainte Ça n'a rien de contradictoire. Quand j'ai employé ce terme, c'était pour sensibiliser le fait que ce qui était essentiel, c'était d'assurer un suivi psychologique à long terme, que les vieux démons du passé ne reviennent pas.
14: Voilà l'appel de François Mollins, invité ce matin de Stéphane Carpentier dans RTL Matin. Et puis en football, Paul Pogba de retour à la Juventus de Turin. Le milieu de terrain français s'est engagé pour 4 saisons. À 29 ans, il était libre après la fin de contrat le Lyon à Manchester United. La météo demain, entre la vague de chaleur, grand soleil pour tout le monde, on aura ah, c'est vrai, voit voile nuageux sur le Nord-Pays. Quelques nuages dans l'après-midi sur les Pyrénées, les Alpes et les reliefs corse. Peut-être quelques ondées, mais c'est tout. Euh, les courses pour finir le quintet, c'est au Sable d'Olonne. Départ 18h. Je vous donne les pronostics de RTL avec Equidia. Le 7, le 5, le 11, le 4, l'As, le 13, le 6 et le 8. La dernière minute, Another Creation. RTL, 14h03, la suite des auditeurs. C'est avec vous, Amandine.
2: Merci Sébastien et on vous retrouve tout à l'heure à 15h. A tout
1: à l'heure.
0: Jusqu'à 14 h
1: les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Et on va accueillir Christine. Bonjour Christine. Bonjour. Alors Laurent, Laurent nous parlait tout à l'heure de, de cette initiative Julien Clerc, le chanteur qui est venu euh, chanter pour une euh, directrice d'école qui partait en, en retraite c'était euh, à la fin du mois de juin dernier, hein. elle, elle prenait sa retraite après plus de 20 ans dans l'éducation nationale c'était à, à l'école Jean Monnet de Vincennes dans le, le Val-de-Marne donc le chanteur qui est venu interpréter Mademoiselle, cette chanson dédiée aux, aux institutrices et vous nous avez Appeler Christy. parce que euh, vous aussi vous avez gardé en mémoire un, une enseignante,
15: je crois Oui, oui tout à fait. J'ai un souvenir mémorable d'une astuce que j'ai eue en classe de CE1 ou CE2. J'ai un petit doute par rapport à, à la classe dans laquelle j'étais. C'était aux alentours donc, de 1973 ou 1974. Mmh. C'était une astuce qui était très élégante, toujours bien habillée, euh, euh, très proche de ses élèves. Et je me souviens qu'une fois, elle est partie euh, en stage, euh, le temps de quelques jours d'une semaine, je ne saurais pas trop, euh, quand on est petit, on n'a on, on pas, oui, pas la notion la du, temps. du temps. Exactement, mais lorsqu'elle est rentrée, euh, on était folle de joie avec d'autres petites copines de la retrouver. Et on s'agrippait à son manteau de fourrure parce qu'elle avait toujours des, des vêtements naturels. Et on l'idolâtrait, cette maîtresse elle nous a marqués. Et on a fait d'ailleurs une, une année scolaire magnifique. Et près de <rire> 30 ans après, vous en gardez un souvenir Fou. Euh, complètement, je, je pense, oui, oui, j'y pense encore comme si c'était hier. Surtout, ce qui est arrivé, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'à euh, l'âge de 20 ans, je me promenais donc, dans les rues de, de la ville, euh, de la ville où j'étais à l'époque euh, scolarisée. Et euh, donc, euh, j'avais 20 ans, voilà. Et en fait, je vois cette euh, institutrice, Sèche euh, vitrine. Et vous êtes euh, allé la voir, euh, j'imagine. Et alors, je, je l'ai reconnue tout de suite. Et je n'ai pas osé aller la voir. Oh. Et je, je le regrette amèrement parce que j'aurais trop aimé euh, discuter avec elle et puis euh, lui dire combien elle avait compté pour moi, en fait, hein, mmh. durant cette, cette année scolaire. Donc, euh, elle aurait euh, peut-être voilà, été donc... contente de voir mmh. la jeune parce fille que, que vous étiez devenue, certainement. Oui, complètement, oui, oui, je pense. Que ça fait toujours plaisir, je pense, quand on est à ce titre, de, de
2: revoir ses anciennes élèves. Et de savoir qu'on les a marquées. Restez avec oui, oui, nous, oui, Christine on va accueillir Gilles. Bonjour, Gilles.
7: Bonjour Amandine.
2: Vous vous souvenez-vous d'un prof de ah.
7: J'ai quatre profs qui m'ont ah. laissé des Il y a eu une Madame Delorme quand j'étais en cinquième. qui était une prof de maths, qui était euh, une tueuse brune, qui était la seule professeure à, ma, à mon souvenir qui pouvait partir dix minutes avant l'heure en disant ne faites pas de bruit et qu'on et, qu et on faisait pas de bruit. Non.
1: C'est
7: vrai? Si, je vous assure. Non, non, je vous assure. On était tous, euh, on a, en cinquième, on était tous, euh, tous les garçons étaient hein, hein, comme le loup de Tex <rire> en, Ensuite. Ensuite, sur le tas, il y a eu une madame bloch qui était une prof de français qui mmh. était une prof de français extraordinaire qui qui euh, qui alors, qui défendait le français on peut dire bec et ongle un monsieur Belleville, alors ça c'était ensuite au lycée Arago à Paris, un monsieur Belleville qui était prof d'histoire, qui faisait l'histoire euh, en costard cravate à l'ancienne et qui nous faisait, en fait, il ne nous expliquait pas enfin, il nous apprenait pas l'histoire, il nous faisait l'histoire, c'était extraordinaire c'était un monsieur qui était doté d'un tempérament certain et un jour, il y avait une grève des élèves il y avait une grève dans le lycée et il y en a un élève qui est rentré dans la glace, l'autre lui a dit mais vous faites quoi L'autre a dit c'est grève, il bah dit moi je travaille, dégagez. Voilà, il l'a Ça J'avais le mérite d'être là. Et enfin un professeur Marcillou qui, euh, qui était un professeur de français et qui, euh, dont je me souviens la, la, sa formule était la pire des bandes dessinées, on toujours la meilleure édition de télévision. En gros. <rire> Voilà, ces, ces gens-là m'ont laissé à Je me souviens de tous mes profs, sauf ceux qui étaient virtuellement inexistants. Mais est-ce
2: que comme Christine, vous vous souvenez d'institutrice ou d'instituteurs C'est-à-dire que Christine... Ah ouais, sont... je
7: pourrais vous les citer dans l'ordre. Ah oui En CM2, j'ai eu un monsieur Cardona, en, en CM1, j'ai eu une madame Zerbib, en CM2, j'ai eu une madame Coutet, oh en, en, en... Mais comment en vous vous souvenez de tout cela Moi, je serais bah, incapable je de vous
2: citer ma euh, maîtresse de CP, par exemple.
7: Ouais, enfin bon, j'ai une bonne mémoire en général, donc si vous voulez, pas bah, pour les profs. Puis ça marque, ça marque une enfance quand même. Ah ben bien sûr. Madame Côté, notamment, elle, quand elle faisait des dictées, elle avait ce qu'elle a un stylo magique ». Et quand euh, notre dictée n'était pas bonne, elle avait son stylo qui se, mettait, qui se mettait en folie, et puis il fallait refaire la copie complète.
2: Elle effaçait Non.
7: Non, non, elle effaçait pas, elle rayait.
2: Mais il avait rien de magique, son stylo.
7: <rire> non, mais si vous voulez, la, la terminologie de l'époque, c'était « stylo magique détester les fous » et il prenait une autonome ah. lorsqu'il y avait trop de fautes d'orthographe je
2: croyais qu'il était complice le stylo magique et qu'il effaçait les fautes d'orthographe ça
7: aurait été sympa elle aurait voulu être complice d'un français propre et sans fautes d'orthographe mais bon on, avait, on, était, on était en CM2 en merci. CE2 je veux dire
2: merci beaucoup Gilles, merci à, à Christine de nous avoir euh, appelé euh, on va continuer à parler des, des enseignants avec euh, Ludovic dans un instant qui est bientôt prof à son tour et Michel à tout de suite
0: les auditeurs ont la parole. Amandine Bégaud Flavie Flamand sur RTL, Jour
12: J. Nous sommes le 1er janvier 2002 Pensez, découvre leur nouveau billet. Fini les francs, bienvenue les euros. Une monnaie unique qui a complètement bouleversé nos études. La rue est vers l'euro, c'est à 20. Il
1: y a 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Mademoiselle qui m'avait appris
10: et la poésie les jolies femmes euh, Julien
2: Claire qui rend hommage aux, aux institutrices et aux instituteurs aux institutrices, en l'occurrence dans cette chanson qu'il a interprétée. fin juin devant une directrice d'école du Val de marne qui prenait sa retraite on vous fait réagir quels sont les enseignants qui vous ont marqué que vous vous souvenez toujours de leur nom 20 30 40 ou 50 ans après on parlera aussi euh, vacances Laurent oui
6: toute cette semaine à 14h25 vous nous raconterez vos meilleurs venir d'été un lieu de vacances une rencontre un événement une chanson peut-être <muches> Quelle est la musique qui plaît le plus quand vous êtes à la plage, quand il fait beau Quelle est la meilleure chanson de l'été 32-10. La Macarena aussi. Ah ouais, la Macarena. Oh, c'est mal ça. ça hein Allez, cool, là, là, là.
2: Petit défi pour
6: Damien Bessio. Hop, 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 la Macarena. Et Damien, il danse la Macarena <rire> tous les jours en origine. <rire> Allez, on va accueillir
2: en... Ah mais c'est trop fort. Oh. Bravo, Damien. Ouais, Allez, on va accueillir Michel et Ludovic. Bonjour à tous les deux. Bon, vous dansez la Macarena ou pas
0: de mon côté, on, on va éviter.
2: Bon, on va éviter. Euh, J'éviterai aussi de chanter, comme ça tout ira bien. Euh, Michel, on va peut-être commencer avec vous. On parle de ces enseignants qui nous oui. ont marqués. Euh, ah. Vous, vous pensez à, à qui À quelqu'un
0: bah, Moi, si y vous c'est qu'à l'époque, j'avais 15 ans. Et aujourd'hui, j'en ai 72 et dernièrement, en faisant un peu de généalogie je me suis rapproché d'un nom qui était celui de mon ancien instituteur à l'époque, qui s'appelait toujours d'ailleurs Jean-Claude Fata alors il se reconnaîtra certainement s'il écoute votre radio,
5: mmh.
0: et qui vit dans, du côté de la Bretagne. Et donc, euh, à l'époque, j'avais 15 ans, euh, il avait une dizaine d'années de plus que, que, que nous. Hein. Euh, et c'est quelqu'un qui m'a aidé, parce que j'étais, on va dire, dans la catégorie des cancres, euh, qui m'a aidé dans, dans cette fin d'études euh, de pour passer mon certificat d'études. Mm. Et, et donc, euh, c'est un, une personne qui m'a enfin, mis en confiance. Voilà. Ça m'a aidé après par la suite, puisque je suis devenu chef d'entreprise. Et, euh, et surtout, dans une entreprise qui était vraiment dans la catégorie que je refutais le plus, qui était l'orthographe, puisque je suis devenu chef d'entreprise d'une imprimerie.
2: Ah oui, effectivement, pour quelqu'un qui n'aime pas l'orthographe.
0: <rire> <rire> Avec la particularité, c'est que je suis toujours aussi mauvais en orthographe, mais par contre, la particularité, c'est que je vois, je vois pas mes fautes, mais je vois celles des autres. Ah, Donc, ouais, euh, de ce côté-là, ça va... Et
2: vous l'avez revu, cet enseignant, Michel, ou pas
0: Alors, figurez-vous, c'est que, bon, comme je l'ai dit, il 12 ans, il avait 10 années de plus que moi, mmh. une autre, en gros, une dizaine d'années de plus que moi, et... Euh, Dernièrement, en faisant un peu de, de, de recherche sur Internet, je me suis mis en quête de le retrouver, et je l'ai retrouvé. Voilà, je l'ai retrouvé, euh, je lui ai téléphoné, et il a été très surpris. Il se souvenait de vous. Oh non, parce que ce sont des, des, des gens qui voient, qui voient tellement de, de, de gars que non, non, pas du tout. Mais le principal, c'est que moi, je me souviens de lui. Et euh, voilà, je lui, je lui ai manifesté tout le, toute la satisfaction que, que j'ai eue à, à être de ses élèves et surtout le bien-être qu'il a apporté à, à ses élèves. Et euh, après, je ne sais pas quels ont été le, le cursus de, de mes autres euh, camarades de l'époque, mais je peux vous dire que moi, personnellement, ça m'a énormément aidé dans ma vie active. Voilà. Donc, euh, alors donc, je l'ai lu au téléphone, on a discuté un peu. Euh, on a eu des échanges par Internet. Euh, J'imagine qu'il qu était touché. Ah, complètement. Je peux vous dire qu'il m'a dit la première fois, et la seule fois justement, où, où un de ses anciens élèves lui... lui, lui, lui communiquer le, le le ce, ce bien-être satisfaction euh, voilà vraiment c'était pour lui c'était vraiment un grand grand bonheur d'avoir eu d'avoir eu cette reconnaissance et je trouve ça un petit peu dommage que justement c'est ces instituteurs ces professeurs qui à l'époque enfin je pense que c'était quand même un petit peu plus dur que maintenant mais euh, c'était plus complexe, on va dire ça comme ça, euh, et cette, euh, cette reconnaissance du chemin du travail accompli. Voilà. Je, trouve, euh, je trouve ça fantastique. Donc voilà, je, je voulais en témoigner par. Euh, Mais vous par... l'avez
2: euh, une nouvelle fois rendu hommage en, en évoquant, euh, voilà. en, en parlant de lui sur, sur RTL. Restez avec nous, Michel, on est avec Ludovic. Ludovic, vous aussi, vous avez un prof qui vous a marqué
11: ah c'est un super 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 prof de cuisine en fait qui s'appelle Patrick Garnier qui habite euh, ben, dans le nord qui bon maintenant je pense est à la retraite puisque bon j'ai 45 ans donc je l'avais eu en 95
2: Mais Alors des cours de cuisine Et... quoi au collège, au lycée Lycée, lycée,
11: lycée professionnel, professionnel j'ai un, euh, mmh. un bac pro cuisine à la base et euh, il, nous a, il nous a appris le respect, il nous a appris le, le travail Et euh, il, a, il était force d'admiration parce qu'il s'impliquait avec nous Il était derrière nous, il nous motivait Bon, quand ça allait pas, il nous le disait franchement mmh. Mais quand ça allait, il, euh, il nous félicitait aussi Et euh, il nous a appris à, à être autonome aussi C'est ça le plus important
2: Et alors je lis sur ma petite fiche que vous allez devenir prof à votre tour
11: et eh oui, parce que jusque fin juillet de cette année, je suis responsable commercial pour une société dans le dans la décoration de la maison,
5: mmh.
11: et je deviens professeur en de septembre. Donc. Ah, une grosse reconversion, parce que mon point David à qui je passe le bonjour est professeur également.
2: D'accord, et c'est lui qui vous a inspiré ou le prof euh, votre Les prof deux. de cuisine, Monsieur Garnier
11: <rire> Les deux. Les deux.
2: Il y a plein d'auditeurs qui doivent se dire, euh, c'est pas facile hein, comme métier prof, qui doivent se dire, mais il est fou de se lancer là-dedans C'est ce que vous entendez non, dans votre entourage aussi ou...
11: C'est ce que j'entends dans mon entourage, mais c'est parce que euh, moi, quand j'étais aux études, j'ai entendu tellement de, de professeurs malheureusement démolir les, les élèves, dire, ouais, t'es en CAP, c'est une voie de garage, t'es en BEP, t'es ceci, cela. Eh ben, euh, je ne devais pas avoir mon bac non plus J'ai eu mon bac J'ai terminé avec une maîtrise Enfin avec une, un DESS Licence que j'ai fait au Canada Et je veux montrer aux élèves Qu'on peut réussir avec du travail Et, et vous leur êtes... montrer la réalité du terrain Vous
2: allez être prof de
11: Éco-gestion, vente, marketing
2: Bon bah très bien Avec donc des élèves du coup de lycée, lycée pro aussi
11: Lycée pro, voilà
2: donc à partir et c'est professionnel de la
11: dans un lycée sur Moulin.
2: Bon, et eh ben c'est un, un, un joli geste, peut-être que dans 10 ou 15 ans, ils appelleront RTL, les auditeurs ont la parole pour nous dire, j'ai eu un prof qui s'appelait au vie, qu'il était génial, il m'a donné le goût, c'est ce que vous souhaitez j'imagine
11: Ah ben c'est tout, tout ce qu'on peut souhaiter et ça c'est une réussite mais euh, par exemple, voir un élève qui était euh, à la base, qui était en échec et qui vient de nous voir. Merci monsieur, vous nous avez appris, euh, on a appris grâce à vous, mm. on a évolué, on a des super... J'ai jamais eu un 15 et vous, vous, vous me donnez un 15. Euh, c'est là où on doit réussir. C'est là notre réussite. Mais bon, c'est oui, le métier de prof n'est pas facile, ça c'est clair. Parce que tout le monde pense malheureusement qu'on passe que 18 heures devant les...
2: Devant les élèves, devant mais les bien élèves. Sûr, il y a tout... plein d'autres. Mais euh... sauf
11: tout... que une heure de cours, c'est 5 à 6 heures de travail.
2: Et puis, euh, tout le monde n'est pas capable d'avoir aussi cette heure de cours en, en classe. Euh, merci beaucoup, euh, Ludovic, de nous avoir appelés. Merci aussi à vous, Michel. Je vous souhaite un très bel été à l'écoute d'Hertel. Merci à vous. Euh, et on va retrouver Marie dans un petit instant, à tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole.
0: Amandine Bégot. Saucuré21, partenaire officiel du Tour de France, vous offre chaque jour deux vélos électriques d'une valeur de 1300 euros chacun. Pour vous inscrire et tenter votre
2: chance, rendez-vous dans l'une des 950 agences.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Ambeko.
2: Et on évoque ces enseignants, professeurs, instituteurs qui ont marqué notre scolarité et dont on se souvient 20, 30, 40 ou 50 ans après Marie. Bonjour. Vous nous appelez de, de Tulle euh, et vous vous souvenez, si j'ai bien compris, d'un professeur de français.
16: Alors c'est ça. C'est Monsieur qui m'accompagne absolument tous les jours. Il ne fait plus, il n'est plus avec nous. Euh, il est Je sais qu'il est décédé d'une grave maladie, mais euh, contrairement au, au comment dirais-je, à l'auditeur précédent, je me suis toujours attachée à aller le, lui rendre visite tous les trimestres, euh, chaque fois que j'avais mon bulletin pour le lui montrer, euh, que je continuais à bien travailler, parce que je venais d'un pays euh, à l'époque qui était euh, sous la dictature, et on n'avait pas le droit à l'école pour les enfants pauvres, dont je faisais partie de cette classe, Quel on n'avait pas le droit au à... Portugal. Oui. Donc euh, bah, j'étais à l'âge de 10 ans, nous allions euh, travailler. Hein, donc euh, euh, Ma propre sœur a vécu cela. Donc euh, j'avais eu la chance, j'aimais l'école, et lui, quand je suis arrivée en France, il l'a vu très vite. Et euh, il avait trois enfants d'origine étrangère dans dans sa classe. Donc il continuait à faire les cours à ses à ses élèves. C'était la, la classe CM2. Il leur faisait le, le cours euh, euh, normal, si vous voulez. Oui. Et euh, il nous avait mis un peu de côté. On suivait ses cours et quand nous avions nous étions en peine sur différentes choses, il nous il venait nous nous encadrer de manière un peu différente et nous donnait surtout goût à, à nous à nous accrocher et 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 ne pas sentir cette différent qui est très difficile quand on arrive dans un pays, euh un pays qui n'est pas le nôtre, bien sûr. Donc je ne parlais pas un mot de français. Et, et, et alors j'ai fini une année absolument horribile parce que lorsque je suis arrivée en sixième, donc là c'était en CM2, je suis arrivée en sixième et nos professeurs nous avaient inquiétés et pour évaluer euh, donc nous, nous en étions tous et j'avais faute et là j'avais mon professeur de français qui est passé dans tous les dans tous les rangs pour dire aux autres enfants que ça faisait un an et demi que j'étais en France. Zéro. Et, euh,
2: après un an et demi oh oui, seulement c'est incroyable.
16: Oui, oui, oui. Alors, il avait détecté en moi, euh, euh, il avait vu que j'avais une mémoire euh, visuelle. Mmh. Donc, il m'avait conseillé de beaucoup lire avec un dictionnaire et de chercher les mots et de tenir compte. Enfin, une façon à lui, il, avait... il était vraiment extraordinaire et même humainement parce que, bon, j'ai eu ma maman qui était gravement malade, qui était hospitalisée. Et eh bien, je mangeais en ligne et comme il savait qu'on n'avait pas de gros moyens, ben, des fois quand il y avait son petit dessert qui restait, qu'il voyait que j'étais un peu en peine, il venait me l'emmener. Bon, enfin, après... voilà, je n'ai donc... pas de <rire> Pendant des années, vous avez continué à aller le voir tous les Tout trimestres. Le je suis allée le voir, j'étais à l'école, j'étais euh, je, je suivais un parcours enfin voilà vraiment très Vous qu'il était Et... extrêmement fier de ce que Alors, chemin, je n'étais pas la... Oui, je n'étais pas la seule à aller lui rendre cette visite nous étions nombreux et pas que les enfants euh, d'origine étrangère dont il s'était occupé c'était un monsieur qui avait cette particularité d'aimer le travail et, et de détecter chez, chez les enfants bah, un peu leur petit trait de caractère il nous a bah, dans la chanson de, de Julien Clerc bah, nous faire aimer la poésie française j'avais j'avais recité un poème de, de Louis Aragon La Rose et le Réseda euh, il m'avait félicité parce que je l'avais appris avec beaucoup de difficulté et, et enfin voilà c'est pas que moi c'était aussi les autres élèves et je sais que les autres élèves il y en avait d'autres que j'ai gardé des contacts et on allait lui rendre visite avec nos bulletins et, et, et on était fiers parce qu'on voulait bien travailler parce qu'il nous avait donné notre chance Ça voilà, allait lui rendre et lui faire plaisir et oui, merci oui, beaucoup je, voilà.
2: merci donc. Marie pour ce témoignage et on, on réentend cette chanson effectivement de, de Jules Inclair hommage aux institutrices
10: mademoiselle qui m'avait appris que la liberté a appris pour les, chiens et les et qui s'adresse bien pavillons.
2: sûr pas seulement aux institutrices mais à tous les enseignants on va parler vacances à présent
11: les
1: auditeurs ont la parole amandine bégot le ciel le soleil et la mer.
5: bonjour
2: daniel
17: oui bonjour
2: le ciel, le soleil et la mer c'est ça pour vous les vacances ou pas du tout
17: moi, pour moi, vous voyez, la, la, la musique, la chanson des vacances, pour moi, ce serait « L'été sera chaud »,« Dans les maillots »,« Dans les t-shirts »,« L'été euh, sera chaud, voyez.
2: L'été sera chaud ». Voilà,
17: exactement. Ça, 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 ça pète. Ça, c'était super bien. <rire> bon, <Et>,
2: Racontez-nous <rire> vos vacances.
17: Je vous raconte mes vacances vous. êtes en vacances vous, déjà ou pas Non, je ne suis pas. Je ne suis jamais, moi, en vacances. Ah. Non, mais je ne pas me permettre de prendre des vacances. Non, mais c'est pas grave. Mais juste un petit mot, vous me le permettez, 30 secondes. Euh, vous parliez des instituteurs. Je voulais mmh. juste rendre moi un homme un prof, un instituteur qui m'a laissé un immense souvenir, qui n'est plus de ce monde, qui est malheureusement trop jeune. Et je l'avais en classe de CM1. Nous faisions des ateliers, nous faisions plein de choses. J'étais un élève assez perturbateur. Il me, je n'avais pas peur de lui, mais il savait me dresser. Et pour vous raconter l'anecdote, c'est qu'à l'âge de 17 ans dans la même commune, parce qu'il est même commune où j'étais, je me suis tout bêtement, à l'âge de 17 ans, battu le jour de la fête communale. Mmh. Avec un employé communal qui avait 10 ans de plus que moi, j'avais le dessus, ce n'est pas une référence pour autant. Le seul qui est venu m'arrêter en me tirant légèrement les oreilles, c'est ce monsieur. Et je vais lui dire, je vais dire, son nom, c'est Guy Boulet. Mmh. d'une commune tout près de Clermont dans l'Oise et c'est un monsieur euh, qui a fait beaucoup de choses dans la commune et j'ai un souvenir immense j'ai d'ailleurs un, un atelier chez moi un, un travail de Pierrot Gravio qui avait été fait avec lui signé de sa main derrière en classe de CM1 que je toujours que il n'y a pas huit jours je le montre encore à mon petit fils vous voyez c'est pour vous dire <rire> oh, bah effectivement voilà. Et, et, voilà. Mais vous nous alors, appuyez quand
2: même pour parler des vacances on est d'accord
17: je vous parle alors moi les vacances c'est très simple j'ai eu le plaisir d'aller en vacances depuis toujours. Même quand j'étais gamin, j'allais en colonie de vacances à Cailloux-sur-Mer. Mes parents n'avaient pas les moyens. Il y avait l'OCBB qui trouvait les allocations familiales, mmh. je sais plus. On allait donc en vacances avec les frangins. On chialait tous quand on partait en bus à Beauvais et on était à Cailloux. On ne pensait plus aux parents. Quand on venait, on était hyper content. À mois de Cailloux-sur-Mer, c'est fabuleux. Et donc les vacances, on les a toujours eues. que je me suis mis en ménage, avec mon épouse, euh, et nous, nous avons eu, parce que nous avons travaillé, eu la chance de travailler assez rapidement, euh, donc doit se payer aussi des petites vacances. Puis, donc, on, on était heureux, nous, à, dans les années 80, on partait déjà sur la côte d'Azur. Mmh. Bon, le tonton était là-bas aussi, vous me direz, ça ça, ça sert ça d'avoir un logement sur place. Beaucoup, mmh. oui. Et ensuite, euh, les années j'avais j'allais, moi, nous allions moi et mon épouse, les ans au sports d'hiver. Mmh. Et les sports d'hiver, plus j'y allais, plus ça me dégoûtait. Ah bon c'est marrant. Ben Oui, parce qu'à l'époque où j'allais, où c'était vraiment encore famille, euh, je, je me faisais des copains dans les stations de de, de à la Norma, où j'allais le soir damer les pistes avec le service technique. Chose totalement interdite. Mmh. Et je vois ce qu'on faisait en, en, après. Bon, peu importe. Bon, Donc, mais les vacances bon, d'été, c'est ça le sujet. Et les vacances d'été, ben, c'est un peu comme les vacances d'hiver. Les gens aujourd'hui vont en vacances, mais ils sont pressés. Alors depuis trois années, cette année, ça fera la troisième année, je pars en vélo. Ah voilà, votre avec mon petit fils oui. au départ c'est plutôt l'aide à une association bah, j'ai créé mon petit, ma petite assoce et je, je, je suis devenu à l'aide de, de gens atteints du SAF voilà. et j'ai une personne très proche de moi qui est atteinte du SAF et je me suis depuis trois ans le SAF, le man, pour, pour
2: les auditeurs le SAF
17: c'est c'est le, le syndrome de l'alcoolisme fétale mm -hmm. Voilà. Et je me suis intéressé à lui, puisque ça fait maintenant 7 ans que je le connais. Mais depuis 3 ans, je me suis appuyé sur sa maladie. C'est un gars exceptionnel. Et, a... et j'avais décidé, puisque c'est un gars qui a vécu longtemps dans la rue à cause de tout ça. Et donc, je lui avais dit bah, Tiens, l'année prochaine, on va partir en vacances, tous les deux, Daniel, Daniel également. On part en vélo, parce que c'est un faiseur de vélo. Je lui Mais je vais emmener mon petit-fils, parce que mon souhait, c'était d'emmener mon petit-fils, qui n'avait que 10 ans à l'époque. Hein.
2: Et donc, et vous partez partis. comme ça en famille. Et je suis désolée, Daniel, parce que je vais être obligée de vous couper, parce qu'on arrive à la toute fin de l'émission et à Laurent Tessier, qui est là, euh, qui est là euh... On va continuer, Daniel, à parler de vacances tout au long de la semaine. Promis, on vous rappelle parce que j'ai envie de savoir comment ça se passe ces vacances euh, en famille et en vélo, donc avec euh, votre petit-fils. Euh, on peut vous rappeler, Daniel, demain, après-demain
6: Non, oh, ben voilà, je, je vous me rappelle éventuellement. Voilà.
2: Promis, <rire> Allez, comme bonne ça
6: on a pas. Vous. Laurent. <rire> on va garder cette ambiance justement en vacances. Quel est votre meilleur souvenir d'été, souvenir de vacances, un séjour dans une ville, un lieu qui vous a marqué, une rencontre qui a peut-être changé votre vie Thierry, 51 ans, habite en Charente, un souvenir, de l'absence lui revient immédiatement.
8: Alors mon souvenir de vacances, c'est quand j'avais 16 ans, j'étais dans la vallée du Rhône et on faisait le paysan avec les copains pour s'inscrire, pour aller ramasser les fruits l'été, gagner un peu d'argent. Et ainsi, tous les week-ends, pouvoir aller faire la fête dans les différentes fêtes de village autour de chez nous, en mobilette. On débarquait avec les copains, les copines. On se rejoignait euh, sur la place du lit. On partait tous ensemble au village d'à côté euh, faire la fête avec la fête foraine et puis le, le bal et puis dans, la, dans une ambiance extraordinaire. Toute une bande de copains, quoi, toujours ensemble, tout l'été. Il
6: y a parfois de nostalgie avec cette période des années 80. On ne tombera pas dans le « c'était mieux avant » mais on va dire qu'on n'en est pas loin.
8: L'insouciance, la fête, euh, la joie de vivre... Euh, euh, la camaraderie, il euh, n'y avait pas de pression, de peur ou de crainte de quoi que ce soit. C'était vraiment bon enfant, les adultes, les jeunes, les moins jeunes, les plus jeunes, tout le monde s'amusait, c'était vraiment génial. Coup, des sauts de l'été
6: qui passent aussi par des chansons qu'on écoutait dans la voiture à 5 du matin sur la route des vacances, une musique qui nous rappelle une soirée, une ambiance, Thierry, n'a aucune hésitation.
1: Lights
8: Ah bah là, la chanson dès qu'elle a été lancée euh, par le disque jockey on courait tous sur la piste et les bras en l'air on sautait comme des fous c'était Life is Life de Opus et ça résume quoi c'est ça la vie c'est la vie quoi, la joie et la bonne humeur
2: et toute la semaine, Laurent, on toute va la euh, passer en revue comme ça des, des tubes de l'été, et des souvenirs de vacances. Peut-être les heures de vacances ah, Bah qui oui, euh, appelez-nous, 3210, 10 on vous retrouve bien sûr dès demain, euh, 13h, 12h30 pour RTL Midi. Dans un instant sur RTL, c'est l'heure du crime, bien sûr. Jean-Alphonse Richard.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic, c'est TL.fr. Oh l'été, qu'est-ce que c'est cool Les enfants jouent avec leurs copains à l'ombre, mangent
16: des glaces à l'ombre, font du vélo à l'ombre, lisent des BD à l'ombre ou bien ne font rien à
1: l'ombre.
8: Oui, l'ombre. Parce que l'exposition aux UV et les coups de soleil, en particulier de l'enfance, sont responsables de...
1: Bonjour, c'est Ophélie Meunier.
8: Le journal inattendu sur RTL.
1: Chaque samedi, retrouvons-nous pendant une heure en direct sur RTL à 12h30 pour le journal inattendu. Les informations du jour avec les reportages éclairants de la rédaction et un invité qui nous livre son regard sur l'actualité. Le journal inattendu, c'est tous les samedis en direct à 12h30 sur RTL.
0: Vous avez manqué une émission Retrouvez-la sur RTL.fr et l'application RTL elle